1: 2021. Ulice zívajú prázdnotou. Stoličky v krčmách sú vyložené na stoloch, pivo v narazených súdoch smrdí ako skazené vajcia. Ľudia sa skrývajú pred mrazom a nebezpečnou nákazou vo svojich domovoch. Jozef ale nie je ako ostatní. Obmedzenia ho nezaujímajú. Žena sa s ním pred rokmi rozviedla, lebo ju opitý mlátil. céra ho vidieť nechce. Pokašľal to. Občas spí u kamoša v meste, občas u rodičov na dedine. Keď sa dá, privyrába si na stavbe. Hlavne, aby vyšlo na pivko a nejaké to tvrdé. Keď si 19. januára na pošte v Dubovom vyberie peniaze, jeho rodičia tušia, že ich pôjde hneď minúť do Martina. Nedávno si našiel novú frajerku. Možno ide aj za ňou. Jozef už dnes čo to vypil, no nemá dosť a chlást je v dnešnej dobe drahý. Potuluje sa prázdnymi ulicami a premýšľa, či kúpiť ďalšiu fľašku. Ľudia ho väčšinou ignorujú a tak si nevšimne, že spod zelených neónov čerpacej stanice OMV sa na neho upierajú štyri oči. Keď k nemu vykročia dvaja mladíci, prekvapene zastane. Jozef ich podozrievavo preskúma pohľadom. Pôsobia priateľsky. Jeden je tichší, má okuliare a pokojné, inteligentné oči. Druhý má jemné fúziky, hlavu takmer holú a široký úsmev sympatického chuligána. Čo asi od neho môžu chcieť takéto dve ucha? Ujo, iba s nami vypiť. Zalieča sa mu ten drzejší. Odhadol ho dobre. Chlapci mu podávajú ruky. Predstavia sa ako Rudo a Milan. Po krátkom žoviálnom rozhovore spoločne vchádzajú do obchodu na pumpe. Jozef pozerá do regálu s alkoholom. Vyberie drahšiu vodku, treba si dopriať. Veď chalani povedali, že pozývajú. Osoba za kasou otrávene sleduje trojicu. Divná sorta, ešte aby niečo neukradli. Keby si aspoň dali tie rúška, keď zaplatia a poberú sa na odchod, vydýchne si. Za Jozefom a jeho novými kamarátmi sa zatvoria dvere. Vtedy ešte netuší, že v ruke drží poslednú fľašu svojho života. Jozef sa v ten večer do Dubového rodičom nevráti. Zatiaľ však spia pokojne. Jeho záťahy už za tie roky dobre poznajú, Občas sa takto na niekoľko nocí vyparí, vždy ale prílezie naspäť, unavený a dotlčený ako túlavý kocúr. Lenže tentokrát neprichádza domov ani po štyroch dňoch. Neodpisuje, nedvíha mobil. Rodičov premkne strach. Z obavami vyzerajú syna a naťahujú uši, či v zámke nezaštrngajú jeho kľúče. Neboj sa, určite je u tej svojej. Vieš, aký je? Upokojuje otec mamu. Bojí sa však rovnako ako ona. Telefonuje si novým známym, no nikto o ňom nič nevie. Je útorok 6. februára 2021. Po Jozefovi niec stopy už viac ako dva týždne. Napäté ticho doma u jeho rodičov, pretne ostré zvonenie. Z telefónu sa ozve roztrasený hlas ich vnučky. Jozef sa už domov nevráti. Policajti našli jeho zohavené telo v starom kryte na okraji Martina. Zdá sa, že ho niekto brutálne zavraždil. Rodina je v šoku. Chcú vedieť, kto a prečo zabil ich syna, otca a priateľa. Čo za monštrum môže mať v sebe toľko nenávisti? 14. október 2016, 4 roky pred Jozefovou smrťou, Martin. Začína sa smievať a tínežery sa pomaly zbiehajú v centre na tradičnú piatkovú párty. Skupinka veselých pubertiakov vtipkuje a kráča krížom cez námestie. Míňajú osamoteného, namosúreného chalana Ruda. Keď ho bez povšimnutia obídu, Vykríkne menom na jedného z nich. Ten sa zvrtne a s partiou čaká, kým k nim mladík nepríde. Je v ich veku. Môže mať okolo 15 rokov. Ty na čumiš, čo? Vyvalí rúdos prúdka na chalana. Máš nejaký problém? Partia kamarátov je zaskočená. Niektorí pozerajú do zeme. Zamrznú od strachu či nervozity. Ďalší si vymenia veľa významne pohľady a agresívnemu chalanovi začnú dohovárať. Kamo v pohode? Nikto sa na teba nepozeral. Rúdo ich ignoruje. Pristúpi bližšie k tomu, na ktorého pokrikoval. Čo na mňa čumíš, zapýtam. Si onemal čo? Chceš do držky? Týpek úhne nepohľadom. Nechce problémy. Rúdo sa napriahne a dobre mierenou ranou ho čelom udrie rovno do nosa. Ozve sa odporné prasknutie. Chalan zletí na zem ako podťatý, tvár mu zaleje krv. Rozbesnený Rudo sa na svoju obeď vrhá ďalej, no jeho kamaráti sa rýchlo spametajú. Spoločne ho chytia a odvlečú ďalej. Napadnutý sa zo svojich zranení lieči celý mesiac. Mladistvý útočník je obžalovaný z výtržníctva a ublíženia na zdraví. Príjme dohodu o vine a treste. Tvári sa, že celú vec ľutuje a podarí sa mu vyviaznúť len s podmienkou. Z celej udalosti si odnáša poučenie. Spravodlivosť je na neho krátka. Dokáže sa vyhnúť väzeniu. Rúdo by sa možno ešte naučil kontrolovať svoj hnev, keby ho doma čakala láskavá a pevná ruka. Lenže jeho život nie je prechádzka ružovým sadom. Je zo zmiešanej rodiny a otec bol už viackrát v base za drogy. Rómovia ho medzi seba nepustia, vravia mu, že je gačo. Bieli mu zase nadávajú do cigáňov, feťákov a basistov. Lekári mu diagnostikujú ADHD, poruchu pozornosti, s hyperaktivitou. V škole prepadne a reedukačné centrá si ho medzi sebou pohadzujú ako horúci zemiak. Cíti obrovský hnev, trpí úzkosťami a hurikánom pocitov, ktoré ani nedokáže pomenovať. Energiu a frustráciu si vybíja na futbale, no nestačí to. Podmienka, ktorú dostal za napadnutie na Martínskom námestí, vyprší. Rúdo sa už dlhšie nedokáže udržať na úde. 18. apríla 2019. 5 hodín ráno. Rúdo je dnes naštvaný, rozpálený do biela. Vrhne sa na svoju ďalšiu obeď. Už je dospelý, zosilnil. Chlapa zrazí na dlažbu parkoviska jediným úderom. Tlčí ho ako pec do celého tela ako splašený kôň. Už nie si taký frajer, čo? Zrúkne a napľuje na bezmocného muža pri svojich nohách. Po celom tele má modriny a odreniny, pomliaždil mu tvár aj prsty. Poučený z minulosti sa na súde zás prizná a oľutuje svoj čin. Za prečin výtržníctva je odsúdený na 5 mesiacov odňatia slobody s odkladom na 12 mesiacov. Ťažko povedať, či len slepo využíva zadné vrátka, ktoré mu systém ponúka, alebo to robí cieľene a rastie v ňom pocit beztrestnosti. Rudo na svete nie je úplne sám, aj keď je agresívny ako buldok. Potrebuje obecenstvo. Nájde si kamaráta, ktorý ho obdivuje. Milán je zavalený ťarchou vlastnej priemernosti, že patrí medzi priemerných žiakov, priemerných šachistov, priemerných ľudí. Navyše jeho biologický otec sa k nemu nehlási. Ako čerstvý dvadničik býva u starej mamy má priateľku a očimovi pomáha na stavbe. Lenže ani v dospelosti sa nedokáže zbaviť nepríjemného hlodabého pocitu, že vôbec ničím nevyniká nadostatnými. Chcel by byť aspoň trochu ako Rudo. Jeho nebojácnosť, výbušnosť a dominancia mu imponujú. Spoločne popíjajú, kecajú a občas si zafajčia trávu. Január 2021. Pandémia si vyberá svoju daň a smrť je všade prítomná. Správy o nej sa len tak rinú zo sociálnych sietí aj z televízie. Ruda trápia stále hlbšie psychické problémy. Svoju zlosť sa snaží tlmiť alkoholom a drogami, no to len prispieva k zhoršeniu jeho stavu. Na lekárov kašle, bez ich vedomia si vysadí predpísané antidepresíva je stále agresívnejší. Kedy si ho ľudia ponižovali, teraz, ako dospelý chlap, dokazuje, že na neho nemajú. Keď niekoho zmláti, cíti moc. On je najsilnejší. On je alfa. Ešte len uvidia, čoho všetkého je schopný. V ten osudný deň na prelome januára a februára sú krčmi ešte zatvorené, a tak s Milanom vyrazia na pumpu, aby kúpili piatiku. Rúdo je dnes obzvlášť rozohnený. Už po ceste rozpráva, že zabije hoci koho, kto sa mu pritrafí do cesty. Milan to možno považuje len za silácke reči. Na pumpe si však Rúdo skutočne vyhliadne obeď. Hoci má ísť o náhodného nešťastníka či nešťastníčku, chvíľu ohrňa nosom nad okoloidúcimi a vyberá si... Kto je príliš silný, kto vyzerá, že by s ním zápasil, s kým by sa až tak nezabavil. Po chvíli mu padne zrak na prichádzajúceho Jozefa. Plešivejúceho pána, ktorý má, zdá sa aj trochu vypité. Rozhodne k nemu vykročí s Milanom v petách. Ujo, hýbajte s nami vypiť. Zaskočí okolo idúceho, ktorý si ho podozrievavo premeria pohľadom. Čo piete? Vodku? Kúpime vodku. Dobiedzajú chalani. Jozef ťažko odoláva ponúkanému alkoholu. Možno mu aj lichotí, že nadvezuje kontakt s mladými ľuďmi. Ešte nepatrí do starého železa. Na ponuku napokon kývne a trojica spoločne vchádza do priestorov čerpacej stavice. Jozef si to namierí rovno k regálu s alkoholom. Teraz je frajer. Poznamená Rudo tak, aby ho počul len Milan. Ale my, my ho dnes zabijeme, pokračuje. Milanovi zasvietia oči. Myslí to vážne? Kam? Či tu? Pýta sa Jozef, keď opustia pumpu. Chalami vysvetlia, že pôjdu nám. veď je zima. Poznajú fantastické miesto, len pár metrov odtiaľ. Určite sa mu tam bude páčiť. Zamávajú fľašou vodky a vykročia smerom gareálu areálu opustenej fabriky na výrobu traktorov. Jeho súčasťou je aj starý kryt civilnej ochrany. Vchod nie je zamknutý snáď už celé roky. Kvôli strašidelným podzemným priestorom miestný lokalitu volajú katakomby. Trojica vstupuje dovnútra cez staré dvere z kovových mreží bunkra zdobia grafity, vnútri to smrdí močom, cigaretami a pervitínom. Je tu však o trochu teplejšie ako vonku na mraze. Rúdo a milán vedú Jozefa po schodoch hlbšie do útrop bunkra. Prejdú krátkou chodbou, usadia sa v prednej miestnosti a otvoria vodku. Zvonka sem ešte prenikajú posledné zvyšky denného svetla popíjajú, klábosia a po pár dúškoch alkoholu má Jozef pocit, ako by sa s chlapcami poznal už celé roky. Začína sa stmievať. Rúdo z ničoho nič vstane, prejde do vedľajšej miestnosti a zavolá si Milana. Prišiel čas, oznámi mu. Teraz Jozefa zavraždia. Milanovi okamžite stúpne adrenalín, Myslí to jeho kamarád vážne? Fakt by mohli niečo také šialené, silácké urobiť? Doteraz si možno myslel, že Rudo sa len predvádza. No teraz, v zatuchnutom podzemí, sa zdá smrť akási bližšia. Cíti sa pripito a odvážne. Dvojica sa vráti za Jozefom. Ten si aj napriek alkoholovému opojeniu hneď všimne, že sa na neho pozerajú, ako si divne. Rudo si teatrálne odkašle. <kým> Dnes je tvoj posledný deň. O chvíľu zomrieš, vyhlási. Chalani s napetím sledujú Jozefovú reakciu. Ten na nich len nechápa vohľadí. Rudo znervózne. Toto nečakal. Chce vidieť, že sa Jozef bojí. Chce cítiť, že má navrh, Aby bolo jasné, kto je tu šéf. Aký je to pocit vedieť, že smrdie blízko? za ďalej, že jej nemôžeš uniknúť. Rozhostí sa ticho. Jozef sedí na chladnej betónovej podlahe a premýšľa. Začína mu dochádzať vážnosť situácie. Je sám opitý s dvoma neznámymi ľuďmi na opustenom mieste. Nikomu nepovedal, kam ide stúne a zachváti ho des. Mlčí a pozerá sa do dvoch párov lačných očí, ktorého sledujú s tmy. Rudo zacíti jeho strach a spokojne sa zaškerí. Konečne. Pristúpi k nemu bližšie, chytí mu hlavu a kopne ho kolenom z dola do brady. Jozef sa skláti na zem a útočník udrie znova. Jozef kričí a prosí ho, aby prestal, lenže útočník nepoľavuje, udiera ho znova a znova. Milan hľadí na scénu pred sebou ako zhypnotizovaný, čo si také ešte nevidel. Je to sila. Proti Rudovi nemá nikto šancu. Chce byť ako on. Vykročí dopredu a skúsi si prvýkrát kopnúť aj on. S kamarátom si vymenia zlovesný úsmev. Milan sa rozoženie znova a tentokrát zasadí Jozefovi pesťovku tvrdú ako kladivo. Ozve sa za skúčanie. Spoločne ho mlátia rukami aj nohami do celého tela ako zvery. Dýchčia odúnavino nepoľavujú. Všere sa leskne krv a pomedzi tupé údery občas zaznie odporný zvuk lámania kostí. Jozef ich prosí, aby ho už nechali, no od bolesti a potupy už nemôže hovoriť. Rudo už nevládze. Poubzerá sa okolo seba a na zemi zbadá ležať drevený hranol. Je dlhý takmer meter. Môže byť dosť ťažký. Napadne mu, že si ním uľahčí prácu. Chytí ho za jeden koniec a dotiahne bližšie k Jozefovi. Potom ho zdvihne nad jeho zmučené telo a pustí. Páchatelia sa primlátení mlátení hranolom striedajú. Vonku sa už úplne zotmelo a tak si k besneniu navzájom svietia mobilmi. Jozefovi povoľujú kosti v končatinách aj na tvári. Prechádza si podobným utrpením ako všetci tí nešťastníci, ktorých popravili lámaním na kolese. Jeho telo zrazu ochabne. Aké to je? Páči sa ti to? Vráhu Boha! Réve Rudo a snaží sa z neho vytlniť posledné zvyšky života. Namiesto odpovede sa ozve zachrčanie. Potom zavládne zlobestné ticho. Lenže útočníci ešte stále nie sú spokojní. Chcú si byť istí, že Jozef je mrtvý. A tak mu začnú skákať po hrudi a po hlave ako opice. Keď sa Rudo unaví, zdvihne veľký sklanený črep z rozbitej flaše, a priloží ho k pokoške na Jozefovom hrdle. Pritisne tak silno, až sa mu trasie ruka a potiahne. Ostrý úlomok sa zaborí do krku obete ako do masla. tepnú a na zem sa začnú valiť potoky teplej krvi. Milan je vzrušený. Smrť mu vonia. Nevie sa zastaviť. Chce ešte viac. Schytí čreb do svojich rúk a začne ním rozrezávať po na hlave mŕtvoly. Videl si už ľudský mozog? Spýta sa sykota vorúda. Ostrým sa snaží otvoriť lebku, no nepodarí sa mu to. Tvár mŕtveho však zohaví na nepoznanie. Dielo je dokonané. Jeden život vyhasol a dva sa navždy zmenili. Mladí muži sa otfotia pri zohavenom tele, ako by práve ulovili jelena. Jozefa nechajú ležať bez známok života v kaluži vlastnej krvi. Mdlé svetlo z mobilu sa kolíše po stenách krytu. Milan a Rudo mlčky kráčajú po schodoch von spod zemia. Od prvého kopanca prešla len pol hodina, no zdá sa, akoby ubehli celé veky. Do bunkra dnes vošli traja ľudia, no vychádzajú z neho už len dvaja vrahovia. Páchateľov pomaly prechádza vražedné opojenie. Uvedomia si, že sa musia zbaviť tela a zabezpečiť miesto činu. Do bunkra by mohol hocikto prísť a hlavný nález oznámiť polícií. Vyrazia teda do obchodu. Kúpia si zámku, žieravinu a červené ochranné rukavice. Potom vyrazia späť do krytu. Jeden z nich si nasadí rukavice a zmučené mŕtve telo začne polievať nebezpečnou tekutinou. Plesnivú, podzemnú miestnosť naplní odporný pach rozleptaného ľudského mesa. Ruda natiahne. Nevedno, či takto chceli odstrániť dôkazy alebo znemožniť identifikáciu obete, no nepodarí sa im ani jedno. Napriek množstvu odporných rán a neskutočného smradu leží Jozefovo telo stále na betónovej podlahe bunkra. Mladíci sa napokon rozhodnú odísť. Vchod na miestočinu zaháďu starými sudmi a paletami. Na železné dvere umiestnia novú, nablískanú zámku a rudosy kľúč strčí do vrecka. Počas nasledujúcich dní ho chladí na stehne a neustále mu pripomína, čo vykonal.
0: Znalci z oblasti psychiatrie nezistili žiadnu psychickú poruchu. Ani nízky intelekt, ani závislosť. V podstate diagnostikovali u Rudolfa v úvodzovkách len nezrelú osobnosť s vysokou mierou predátorskej agresivity. Čo ale znamená nezralá osobnosť, že nie je dostatočne psychicky odolná a preto sa vlastne nedokáže ovládať. Každý človek máme nejakú mieru agresivity ako prírodzenú súčasť svojej osobnostnej výbavy. Niekto reaguje na podnet, rýchlejšie, iný zasa silnejšie podľa vnímania a dispozícií. Hovoríme ale o reakcii na podnet, čiže o reaktívnej agresii. Existujú však aj ľudia, ktorí reagujú proaktívne agresívne, čiže v podstate bez zjavného dôvodu, aj keď vo vnútri ide najčastejšie o uvoľnenie nejakej úzkosti alebo napätia, čo nie je vidno. Niekto sa uvoľní tým, že sa napríklad dreže, že spôsobí sebe nejakú bolesť a to napätie sa uvoľní. Iný zase musí spôsobiť bolesť niekomu druhému. Najvyšší súd vyhovel požiadavke špeciálneho prokurátora a obom obžalovaným sprísnil tresty. Pri Rudolfovi ide o preferenčný prípad, pretože na Slovensku je to prvýkrát, kedy dostal tak mladý človek výnimočný trest do života s najvyššou ostrhou. Argumenty, ktoré prevažili, boli hlavne tá obrovská brutalita, s akou bol čin prevedený. Ďalej natáčanie sa na mobil a fotenie sa s obeťou. Čiže akákoľvek emocionálna odputanosť prísľuby, že čín zopakuje. Presvedčenie, že si vie predstaviť vraždiť za peniaze. Prokurátor ani znalci nemali pocit, že spoločnosť je a bude s Rudolfom na slobode aj po dlhých 25 rokoch bezpečí.
1: Krátko po vražde si Milan a Rudo opäť vyrazia do mesta. Stále dokola preberajú detaily vraždy. Od vzrušenia nedokážu udržať jazyk za zubami ani vtedy, keď stretnú svojich známych. Chlapcá dievča, ktorí tvoria pár. Netrvá dlho a pochvália sa im, že zabili človeka. Namiesto obdivu ich ale čaká pohrdavý smiech. Myslia si, že kamaráti si vymýšľajú, aby boli zaujímaví. Keď neveríte, poďte sa pozrieť. Nabáda ich rudo. Ja som vrah. Je mi jedno, kto to vie. Je mi jedno, že pôjdem do väzenia. Vystatuje sa. Ďalej vysvetľuje, že telo im pokojne môžu ukázať. Chlápec za dievčatá si vymenia nervózne pohľady. Čo za divnú hru to tu s nimi hrajú? Zvedavosť však napokon zvíťazí. Nasledujú ich smerom do areálu opustenej fabriky na výrobu traktorov. Rúdo cestou ďalej blabotá o tom, že je vrah a mafián. Pár to vníma len ako silné reči, až kým na ulici nestretnú neznámeho pripitého muža. No ty si aký frajer! Začne do neho vrtať Rúdo. Príde k nemu bližšie, vysype na neho pár nadávok a pesťou mu vrazí rovno do nosa. Opilec padne k zemi ako podťatý. Úškrny na ich tvárach vystrieda zdesenie. Čo ak? Boli by naozaj ich kamaráti schopní vraždiť? Milan a Rudosi samolúbo prezerajú ich ustráchané výrazy. Sú spokojní. Odteraz sa ich budú všetci báť. Po potýčke vedú páry ďalej smerom do bunkra. Dievča a chlapec by sa najračej niekam vyparili, no nevedia, ako sa z celej situácie vyvliecť. Hľadajú vhodnú príležitosť a dúfajú, že tvrdenia o vražde sú len prázdne, silácké reči. Rudo si nasadí ochranné rukavice a odomyká mrežu na vstupe do krytu. Ničho sa nechytajte, káže svojim hosťom, a vedie ich hlbšie došera šera katakomb. Uprostred úskej chodby im do nosov udrie odporný, sladkastý pach, hníjúceho mesa. Dievčá a chlapec si vymenia znepokojené pohľady. Do čoho sa to preboha nechali zaťahnuť? Chcú veriť, že ten anusný smrad patrí len nejakému zdochnutému zvieraťu. Dúfam, že máte silné žalúdky. Smeje sa Rudo a spolu s Milanom presúva súdy a palety, za ktorými sa ukrýva vstup do ďalšej miestnosti. Mladý pár ich neochotne nasleduje dovnútra. Železitý pách zosilne, Okamžite uprú pohľady smerom k zemi, kde sa zaleskne mláka schnúcej krvi. Na pohľad, ktorý sa im naskytne, nezabudnú do konca života. Pred nimi leží nehybné telo, alebo to, čo z neho zostalo. Vek ani po hlavie obete nedokážu odhadnúť. Bránia im v tom devastačné zranenia. Pogniavené ruky a nohy ležia v neprirodzenom uhle k torzu. Hlava je vyvrátená nabok. Na miesto tváre na nich civia len rozdrvené kosti tváre a zvyšky rozleptaného mesa. Chceli by kričať, no hrôza im vzala dých. Rúdo si ich des užíva. Kľakne si k zmasakrovanej mŕtvole, zopne ruky ako svetec a predstiera modlitbu. Po chvíli sa zo žartu nesprávne prežehná a vstane. Už nie je taký frajer, povie, spokojne si premeria obecenstvo a celou silou kopne do bezvládneho tela. Potom zdvihne drevený hranol, ktorým Jozefa umlátili, a otrčí ho svojim hostom pod nos. Zhnúsene sa odtiahnu. To vám ho nebolo ľúto? Ja mám chlad v srdci. Zabil by som aj pre peniaze. Vysvetľuje Rudo s hrdosťou v hlase. Potom dodá, že by zabil aj vlastnú matku, keby ho udala. Nemá s tým problém. Mladému páru napadne rovnaká myšlienka ako Jozefovi pred smrťou. Sú na opustenom mieste a nikomu nepovedali, kam idú. Majú strach. Spätkujú späť smerom k východu. Ich sprievodcovia si celú situáciu užívajú. Spíklenecky sa na seba uškrnú a nasledujú ich na vzduch. Divadlo nekončí ani potom, ako sa dostanú von. To najdôležitejšie ste ešte nevideli. Týmto sme ho zarezali. Pokračuje Rudo a tisne im pred oči zakrvavený črep. K vražednej zbrani sa nechcú ani priblížiť a tak ju zahodí. Dievča a chlapec sú bledí ako stena. Ustupujú ďalej od vrahov a vysvetľujú, že by už mali odísť. Chodce si, ale ak to niekomu poviete, zabijeme vás. Poviem Milan vecne. Rudo ho doplní, aby vedeli, že výhrášky myslia smrteľne vážne. Ceknete a ste mŕtvi. Vlastnú matku by som zabil, keby ma chcela udať jasné. A teraz vypadnite. Rudo a Milan sa chvália mŕtvym telom ešte niekoľko dní. Vedia, že čím viac ľudí vie o vražde Tým rýchlejšie stúpa riziko odhalenia No nevedia si pomôc Opájajú sa vlastnou odvahou Teraz sa ich všetci boja ako skutočných mafiánov Svedkom sa vyhrážajú, že ich zavraždia aj s rodinami Píšu im výhražné správy a volajú Ak ma udáte na polícii, skončíte rovnako ako ten chlapík v bunkri Zabijem teba aj tvoje decko to ich na chvíľu umlčí. Mladý pár však bojuje s úzkosťami a nočnými morami. Jozefa síce nepoznali, no neustále myslia na to, že bol určite niečím synom a kamarátom. Jeho rodina ho určite hľadá, nemôžu ho nechať zhniť v tom odpornom kryte. Ľudskosť napokon zvíťazí nad strachom. Napriek tomu, že telefóny majú plné rudových výhrážok, Rozhodnú sa zločin nahlásiť na políciu. V sobotu 6. februára dorazia na miesto činu prví kriminalisti. Nález rozkladajúceho sa tela potvrdí výpovede svedkov. Po zdokumentovaní miesta činu prevezú mŕtvého na pitevňu. Lekár v správe popíše mnoho početné tržné a rezné rany na tvári a celom tele, zmliaždenie pľúc, krvácanie do srdca, dýchacích ciest aj mozgu. Páchatelia Jozefovi absolútne roztrieštili skelet tváre, okrem iných kostí polámali väčšinu rebier a rozdrvili hrtan. Následkom toho došlo k zlyhaniu dýchania a smrti udusením. Prípadu sa začne venovať vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry a Narúda s Milanom sú vydané zatýkacie rozkazy. Po obvinení z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy putujú do väzby. Aj tu sa však snažia urobiť dojem. Keď sa kriminalisti pri prvotnom výsluchu pýtajú Ruda, prečo Jozefa zabil, pozrie sa im do očí a sebavedomo odpovie. Chcel som vedieť, aké je to zabiť človeka. Rudo sa prizná a tak ako v minulosti Zdánlivo oľutuje svoj čin. Dušuje sa, že by chcel vrátiť čas a všetko zmeniť. Zrejme dúfa, že sa mu opäť podarí vyviaznúť s ľahkým trestom. Milan nasleduje jeho príklad. Hovorí, že by obetoval svoj vlastný život, keby mohol Jozefa vzkriesiť. Výpovede páchateľov, ktoré opisujú vraždu, sa zhodujú so slovami svetkov aj s dôkazmi, ktoré na mieste zaistila polícia. Podľa znalcov z odboru psychológie a psychiatrie je ich ľútosť skutočná. Mladým mužom nediagnostikujú žiadnu závažnú psychickú poruchu, ktorá by zľahčovala či aspoň čiastočne ospravedlňovala ich konanie. Rúdo je podľa nich nezrelá, emočne nestabilná osoba so zníženou schopnosťou sociálnej adaptácie. Prizná aj užívanie drog, no závislosť u neho nezistia. V posudku zdôraznia, že má tendencie k impulzivite a agresívnemu konaniu. To opäť potvrdzuje sám obvinený. Už 1. júna 2021, necelé 4 mesiace po vražde, napadne vo väzbe iného obvineného, za čo je disciplinárne potrestaný – Jeho reči o vražde pre pocit, ako zločin nazvali médiá, sú podľa znalcov len deklarovanou zásterkou. Vraždou chcel dosiahnuť úľavu pokoj od hurikánu negatívnych pocitov vo svojom vnútri. Milan podľa matkinej výpovede v minulosti nemal agresívne sklony. Znalci ho označia podobne ako Ruda za nezrelú osobnosť. Zatiaľ nemal problémy so zákonom a hoci bol starší, svojim konaním sa prispôsoboval dominantnému Rudovi. Jeho resocializáciu považujú odborníci za pravdepodobnejšiu. Podľa odborníkov sú obaja páchatelia dostatočne inteligentní a mladí na to, aby sa mohli ďalej rozvíjať.
0: Čo som sa povedať o tom Milanovi, že v podstate to bol chlapec z bežnej rodiny, rozvedenej, kde síce o neho otec nemal záujem, ale mal otcima s ktorým mal dobrý vzťah. Čiže nič výrazné, čo by indikovalo, že, že vlastne takto spoločensky zlyha. Učil sa priemerne, nemal nejaké dvojky schovania. V podstate tam máma nejakým spôsobom zvládla tú výchovu, ale teda napríklad k tomu sa tento Milan cítil ako niekto, kto nemá zdravé sebavedomie, sebahodnotu. Cítil sa menej cenný a vlastne nahnevaný a frustrovaný. Čo v istej miere k tomu veku patrí? U toho Rudolfa podľa tej genézii, ako to postupovalo, tak Jednoznačne to spelo k tomu. Jeho v podstate agresívne prejavy boli nevyprovokované a boli vlastne stále silnejšie. To jednoznačne smerovalo naozaj k vražde, pretože ten systém predchádzajúci ho vlastne nezastavil a ani ho nenaučil inak narábať so svojimi emóciami a s tou energiou, ktorú má. On bol vždy iba na chvíľu zastavený tou podmienkou, ktorú dostal, ale v ňom vnútri samotnom to napätie a tá úzkosť vlastne len narastala. Vždy, keď tá podmienka vypršala, tak znovu zlyhal. Ak by tu bola na mieste nejaká rada pre štát, tak naozaj to chce veľkú investíciu finančnú, psychickú, materiálnu, personálnu, práve do trevýchoví do resocializácie.
1: Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodne o osude mladých mužov 15. októbra 2021. Oboch uzná za vinných. Rudovi udelí 24 rokov odňatia slobody v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia a Milanovi 20 rokov v ústave so stredným stupňom stráženia. Lenže pozostalí a veľká časť verejnosti s rozsudkom nie sú spokojní. Dve dekády v base sú podľa nich za taký ohavný čin málo. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa odvolá na najvyšší súd. 11. januára 2022 prichádza nové rozhodnutie súd vyhovel námietkam obžaloby. Milan dostane 25 rokov a Rudo sa stane najmladším človekom v histórii Slovenska s doživotným trestom. Obaja páchatelia nastúpia na výkon trestu do najprísnejšie stráženého väzenia. Vzhľadom k mimoriadnej brutalite tohto činu jeho následkom pohnútke, ale aj kriminálnej kariére už odsúdeného Je zrejme, že žiaden iný trest by nebol ani spravodlivý, ani by nezabezpečil účinnú ochranu spoločnosti, povedal Lipšic. Okolo prípadu však dodnes vysí mnoho otáznikov. Kde sa stala chyba? Ako by mal štát nastaviť systém tak, aby sa z mladistvých delikventov nestávali dospelí zločinci? Psychológovia sa zhodujú na tom, že rozhodujúca je včasná intervencia, teda pomoc mladým, ktorí sa ocitnú v ťažkých životných situáciách. Lenže deti, ktorých správanie sa vymyká kontrole, ležia kde si na okraji záujmu spoločnosti. Reedukačné centrá sú dlhodobo podfinancované a pedagógovia čelia vyčerpaniu a demotivácii. Náročné detstvo zrejme posúvalo Milana a Ruda stále bližšie k brutálnej vražde. To ich však neospravedlňuje. V dobe jej spáchania mali obaja viac ako 20 rokov, boli už teda mladými mužmi, ktorí sú plne zodpovední za svoje činy. Ich vinou vyhasol ľudský život. A Jozefova rodina zostane navždy poznačená dusivou traumou.